0: Nog belangrijk om te zeggen aan al onze luisteraars van de podcast, wij komen live.
1: Ja, we mogen naar buiten. We
0: gaan naar buiten. Op zaterdag 9 maart gaan we naar het live podcast event van VRT.
1: En we gaan daar niet alleen zijn,
0: want we krijgen ook bezoek
1: van een special guest. Uh, Marcel van Tilt komt ons vergezellen, want we gaan het hebben over Beethoven, over de vijfde symfonie van Beethoven. En Marcel van Tilt is blijkbaar een grote fan van Beethoven.
0: We gaan goed overeenkomen denk ik.
1: Ik denk het ook. Op zaterdag 9 maart.
0: Tot, 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 dan. (laughs)
1: Sander, is jouw stem al een beetje opgewarmd? Ik
0: denk het wel, toch? Klinkt het oké? Okay? Hallo, ja. één, twee, test. Ja. Perfect. Hey, hey. Oké, okay. okay,
1: perfect. Want uh, wie regelmatig naar deze podcast luistert, hmm. weet dat jij graag zingt.
0: Ik zing heel graag. Ik zeg niet dat ik goed kan zingen, maar ik zing wel.
1: Ja, dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen maar dat we jouw zangkunsten, of dus kunsten, laten we even in het midden, al vaak hebben mogen of moeten aanhoren. <lacht> en dat gaat vandaag niet anders zijn, denk ik. Want ik heb gekozen vandaag voor een echte meezinger. Oh, ik, maar ik, kan ik mee? zingen? Uh, Misschien als jij je beste Frans uh, bovenhaalt misschien, want we gaan het vandaag hebben over een van de bekendste aria's ooit L'amour est un oiseau rebelle uit de opera Carmen van Georges Bizet. Zalig
0: Ah. Een meezinger, toch? Ik heb me echt moeten inhouden om niet mee te zingen. Ja, maar
1: ken je de tekst?
0: <laughs> uh, de eerste zin is La muerte oiseau Ja, dat is de titel. Quinlune, bla bla bla. Het is een begin. Oké, okay, we moeten beginnen bij het begin en dat is natuurlijk een korte samenvatting over de componist Georges Bizet. Dus haal mm-hmm. jouw samenvattingskunsten boven. Zoals altijd krijg je 30 seconden. Wie is Georges Bizet? Hier gaan we.
1: Georges Bizet, een Franse componist geboren in 1838 in Parijs hij was een muzikaal wonderkind dat had wellicht ook met zijn ouders te maken zijn vader was zangleraar, zijn moeder pianiste op zijn negende begon hij al te studeren aan het conservatorium van Parijs hij heeft ook een paar belangrijke wedstrijden gewonnen zoals de Prix de Rome, waardoor hij een paar jaar in Rome kon gaan studeren hij was een zeer goede pianist maar het liefst van al componeerde hij en dan vooral operas, de Parelvissers of Les Pêcheurs de Perle is ook een zeer bekende opera van hem en hij is veel te vroeg gestorven op zijn 36ste.
0: Mooi binnen de tijd. Toch? Ja, goed. Gestorven in 1875, ook zo jong weer. Ja,
1: 36 was hij.
0: Over een paar jaar, hè? Wat dan? Voor ons? Zeg. Ja, het is nog wel even. Ja.
1: Ja. Hij is gestorven <laughs> aan, een,
0: aan een hartinfarct, trouwens. Er wordt gezegd, Bizet had heel veel last van keelpijn, omdat hij rookte.
1: Ja, hij was een zware roker.
0: En uh, er wordt ook soms gezegd dat hij gestorven is door een verkoudheid nadat hij in de scène was gesprongen om een zwemmetje te doen. In de scène? In de scène, buiten Parijs. Wat een idee. In het jaar dus van de opera Carmen.
1: Ja, in dat jaar is hij ook gestorven. Ik dacht dat hij misschien zou gestorven zijn door een overdosis suiker.
0: Oei. Ja, dat
1: was echt... Bizet was belijkbaar. Het was een kleine, mollige man, altijd piekfijn gekleed. Maar een een echte kou. die was constant aan het snoepen. Mensen wisten ook, als je bij Bizet op bezoek gaat en je moet iets meebrengen of je wil bij hem op een goed blaadje komen staan, dan moet je iets meebrengen van taart of chocolade en dan is het in orde.
0: Wat zou jij meenemen naar Bizet? Oh. Als zoetje, hè? Ja, ja als zoetje. Een, uh,
1: een taart sowieso. Een citroenmerengetaart of zo. Mijn favoriet. Zelf gemaakt. Of zelf gekocht.
0: Ja. <laughs> ik zou orangetjes oh, meenemen. Oh ja, oh, ja. ook oh, zo lekker. lekker.
1: Hmm. Misschien moeten we dat gewoon eens voor elkaar meebrengen. Oké,
0: okay, dat is goed. Maar dus jij en Bize, ik heb het gevoel jullie zouden wel heel goede vrienden kunnen zijn. Hè? Wij
1: zouden besties zijn geweest. Sander, gewoon samen heel de dag
0: dessertjes eten. Maar helaas... Bizet leefde in een andere eeuw, de 19e eeuw, de eeuw van de romantiek. Heel veel romantische componisten die we vandaag kennen uit die periode. Bizet was een heel goede pianist. -hmm. Als pianist had hij eigenlijk ook wel best veel geld kunnen verdienen. Maar blijkbaar lag zijn hart dus toch wel ergens anders.
1: Ja, bij het componeren en dan vooral bij theater. Hij heeft ooit gezegd: Ik ben niet gemaakt voor symfonieën. Ik heb het theater nodig. Dus toen is hij opera's beginnen schrijven. En wie tegenwoordig Bizet zegt, denkt toch alleen maar aan operas. En dan vooral aan een opera over een Spaanse femme fatale, Carmen.
0: En dit is dus haar entree in die opera. Ja,
1: dit is de eerste aria die zij zingt. Maar wat een entree.
0: Oh, zo vuurig.
1: Ja. Ik Oei, was eigenlijk... Clara,
0: alles oké. Okay.
1: Ja, Ik was eigenlijk nog altijd aan die citroentaart <laughs> aan het denken. Ik heb honger, denk ik.
0: Ja, maar kom, wat een entree. Ja. Zonder taart, maar met een fantastische melodie ja, ook. Ja,
1: dus het is wel echt een entree. Ze trekt
0: meteen alle aandacht naar zich toe. Een grote flirt. Ook die melodie is bijna een verleiding. Zo. Na, 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 na. Dus, chromatisch dalen. Dus als je aan Jij de piano zit. het ook heel
1: verleidelijk, hoor, ja, Dat is
0: dus ook door te kijken. Hè, als je zingt van... Ja, met ogen
1: hè, moet je, ja. je zingen. Ja,
0: en dus die, die chromatisch dalende melodie. Oh, dus, wat?
1: Een chromatisch dalend. Moet ik het alarm hier al meteen... Nee, we gaan
0: het zo laten, maar het is dus eigenlijk als je aan de piano zet... Je gaat Elke toets af, dalend naar beneden. Dus eerst een, een witte toets, bijvoorbeeld de re, en dan de zwarte toets, door kruis, dan gewoon het doel Dus die jij allemaal af ja, ja, ja.
1: Een chromatisch dalende
0: melodie. Ja, heel herkenbaar voor la mourette en oiseau rebelle.
1: Ja, het werkt en dat is nu zo zot, want Carmen is nu een van de bekendste operas, vooral dankzij deze aria. Maar toen het werk in première ging, in Parijs was dat, in 1875, dat was één groot fiasco.
0: Kijk, dat verwondert mij niet. Nee? Want je hebt toch heel vaak in de muziekgeschiedenis dat meesterwerken vandaag in hun tijd een flop waren.
1: Ja, misschien dat het publiek er toen nog niet klaar voor was.
0: Nee. Maar wij wel. Wij
1: zeker wel. Ik ben vooral
0: klaar voor het verhaal. Beginnen bij het begin. Waarover gaat die opera Carmen van Bizet?
1: Wel, de opera is gebaseerd op een novelle... Van de Franse schrijver Prosper Mérimée. En het verhaal speelt zich af in Sevilla, in Spanje. Op een drukplein waar je aan de ene kant een sigarettenfabriek hebt en aan de andere kant een kazerne. En elke pauze staan de soldaten van de kazerne een beetje te flirten met de vrouwen die in de fabriek werken. En zo ontmoet op een dag Carmen, een vrijgevochten vrouw, eh, sergeant Don José. En Don José, die heeft eigenlijk al een vriendin, een lief meisje op het platteland. Maar daar trekt Carmen zich natuurlijk niks van aan. Zij begint hem ja, te verleiden. Zij begint te flirten als een echte femme fatale. Maar wanneer hij eindelijk toehapt, ja, is het al te laat. Want Carmen is ondertussen al verliefd geworden op iemand anders. Op een stierenvechter, Escamillo. En Don José is zo jaloers dat hij begint te vechten met die Escamillo. Carmen zet de twee mannen ook een beetje tegen elkaar op. En op een gegeven moment, in een moment van pure wanhoop... Sorry, kleine spoiler. Uh, ja, neemt Don José een dolk... En vermoordt hij Carmen.
0: Hij vermoordt Carmen? Ja. Ik zou denken dat de twee mannen elkaar iets aandoen. Dat zou als... ik dus
1: ook denken. Maar Don José vermoordt Carmen. En misschien wel omdat hij zoiets heeft van... Ja, maar als ik Carmen niet mag hebben... Dan Of niemand. kan hebben, dan niemand.
0: Het is wel echt zot in die opera hoe hard Carmen flirt met iedereen... Oh.
1: De hele tijd.
0: In elke situatie, want op een bepaald moment belandt ze dus in de gevangenis, wat een relletje veroorzaakt, ze werd meegenomen. En zelfs daar, Clara, in de gevangenis... Stopt ze niet. Dus ze begint te flirten met de bewaker. En ze zegt, ik ga af en toe naar Sevilla en ik ga daar soms naar mijn vriend Lila Spastia en wij drinken daar veel en wij dansen daar veel en wij zetten daar de bloemetjes buiten.
1: Ja hoor, de bloemetjes
0: Dit is al verleidelijk, Toch? vind ik. Ze moet ook niet eens beginnen zingen? Nee. Ja, bizet kon het wel, hè? De juiste sfeerschappen. Zeker. Oh, we zijn vertrokken. Plam, plam. Oh, Echt goed, hè? Oh.
1: Ja, ook een fantastische
0: aria deze. Ik word daar een beetje v- verliefd van.
1: Ah ja? Oh, dit. Op Carmen. Ja. Ja, ik denk ik zou goede vrienden kunnen geweest zijn met Bizet, maar toch ook met Carmen, denk ik.
0: Gewoon. Omdat jij ook zo goed kunt flirten? Nee, of nee? nee, ik
1: zou er veel van kunnen leren. Maar nee, om de bloemetjes te gaan buitenzetten. Ik denk, je hebt vrienden voor alle verschillende situaties nodig in je leven. Ja. Mensen die goed kunnen luisteren. Mensen met wie je graag op reis gaat. Of mensen met wie je graag uitgaat. En ik denk met Carmen, ik zou me niet vervelen.
0: Ik zie je op tafels dansen. <lacht> in Sevilla. Wel ja. Hier zingt ze nog heel vrolijk over het vrije leven, over de vrije liefde. Maar ze weet natuurlijk nog niet wat er haar te wachten staat. Hè?
1: Nee, voor haar heeft het verhaal geen happy ending. En dat was nu net een van de problemen waarom de première zo'n fiasco was. Want wanneer Don José Carmen vermoordt, dat wordt zeer expliciet getoond op het podium. Mm-hmm. En daar was het publiek echt niet mee gediend. En op zich een opera zonder happy ending, dat is niet zo bijzonder. Ja. Maar een moord in het volle theaterlicht tonen... Ja, het publiek wow. was in shock, hè? Ja. ook het orkest en de directie die waren daar echt niet mee gediend. Er waren zelfs twee sopranen die hadden geweigerd om de rol van Carmen te zingen door het einde van de opera, maar ook omdat zij vonden dat Bizet ontrouw en overspel bijna goed praten in deze opera. En ook nog is het feit dat Don José zich laat verleiden door een straatmeisje, in hun ogen een hoer. Terwijl hij al samen is met een lief meisje op het platteland, dat vonden zij absoluut gewoon not done. Dus uh, van hoger hand kreeg Bizet bevel om de opera aan te passen en te censureren. Ze hadden zelfs een ander einde al gesuggereerd, al bedacht in zijn plaats. Zij vonden dat Don José moest trouwen met zijn lief Boerinetje en Carmen met haar stierenvechter. Eindgoed, algoed.
0: Sai. Ja, sai.
1: En Bizet heeft het ook niet gedaan, Hij heeft bijna amper iets aangepast.
0: Ja, het was in de opera-comique in Parijs. In Parijs had je dus veel operagebouwen. Het bekendste operagebouw is natuurlijk uh, Palais Garnier, mm-hmm. op de grote Allee daar. Maar die is pas geopend in het jaar van Carmen, in 1875. Ja. Maar het was dus niet daar, het was in de Opera Comique.
1: Ja, het was een opdracht van het Opera Comique Theater in Parijs. En dat was op dat moment een soort van traditioneel familietheater waar je met het hele gezin naartoe kon om naar een opera te gaan kijken. Dus toen ze aan Bizet de opdracht hadden gegeven om een opera te schrijven, hadden zij nooit gedacht dat hij voor zo'n ja, gruwelijk verhaal zou kiezen. Maar vooral dankzij de steun van de twee hoofdrolspelers, Don José en Carmen, heeft hij voet bij stuk gehouden hm. en heeft hij eigenlijk bijna niks aangepast.
0: Ja, maar Clara, je zegt dat dus het publiek redelijk negatief was.
1: Ja, vooral naar het einde toe, want in het begin was op zich het publiek nog wel vrij enthousiast. Ah, okay. Toen klonk er applaus, maar hoe meer ja, we naar het, naar het einde gingen, naar de moord, ja, toen hoorde je meer boegeroep dan applaus in de zaal, denk ik.
0: Ik weet dat er wel minstens één persoon was die heel enthousiast was. Want weet je wie er tijdens de première ook in de zaal zat?
1: Uh, de moeder van Bizet?
0: Ja, geen idee of zijn moeder toen nog leefde. Het was de Russische componist Peter Tchaikovsky. Ma. Ja, die leefde ook in de tijd van Bizet. Dat is echt wel. Soms vergeten we dat wie toen allemaal ook leefde. Uh, Tchaikovsky zat toen in de zaal en die vond Carmen geweldig. Hij voorspelde zelfs dat Carmen binnen de tien jaar de populairste opera zou worden.
1: En hij heeft gelijk gekregen.
0: Amai, mij nog niet. Ja, ja, ja.
1: Dus was enthousiast, mm-hmm. maar hij was zeker niet de enige componisten zoals Brahms. Brahms? Ja, Brahms, die leefde toen die ook, leefde nog. ook ja. Wagner, Camille Saint-Saëns, die waren echt onder de indruk hiervan. Hè. Dit hadden ze nog nooit gezien, nog nooit gehoord. Dit was een nieuw soort opera-genre, dat later ook de naam kreeg, het verisme. Oei, 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 oei. Ja. Dat had ik al door. Het, wat? het uh, verisme is een uh, operagenre waarbij het niet gaat om goden, prinsen of prinsessen uit uh, mythologie, wat vroeger wel vaak het geval was. Maar het gaat om echte mensen met echte emoties, echte problemen ook, waardoor het publiek er zich ook veel meer in kan herkennen. Misschien was dat ook een beetje het probleem dat het niet meteen een succes was, omdat het misschien gewoon te
0: dichtbij kwam. Te confronterend. Te confronterend was, ja. ja.
1: En uh, Carmen was een heel goed voorbeeld van dat verisme. Het was de eerste realistische Franse opera.
0: Ja, het was een heel herkenbaar verhaal, of toch gewone mensen die op de planken stonden in het verhaal. Uh, En ik kan me ook wel voorstellen, want soms is het ook gewoon raar, vind ik, dat alles gezongen wordt. En dan bijvoorbeeld als dit nu een opera zou zijn, en we praten over... Hey, Clara, we zijn bezig aan de nieuwe podcast, maar ik heb een beetje honger. En dan plots begin jij te zingen... Ik heb zin in een
1: citroentaartje, als het kan, of twee, drie, vier. Vijf, zes. Lala. Wow.
0: La. Wow. Dat was wel een chromatisch dalende ah, kijk, melodie. Fantastisch. Maar als het over taart gaat, Sander, dan kan ik een hele opera schrijven voor jou. Dit is een primeur. Ik heb jou nog nooit horen zingen. Nee. In de podcast. En zelfs buiten de podcast. Ja, maar dat is omdat
1: jij altijd zingt. Oké.
0: Okay. We hebben het nu al de hele tijd over L'amour et un was rebelle. Mm-hmm. Gezongen door Carmen, haar grote entree in die opera. Maar er zit echt ook nog een kanonhit in.
1: Ja, er zitten verschillende hits in.
0: Van die Escamillo, wie was die nu ook alweer? De
1: stierenvechter.
0: En die uh, doet ook even een showke. Zeker.
1: Ja, die moet zich even bewijzen, hè? tegenover Carmen.
0: Op wie zou jij verliefd worden? Van de twee. Dus op de Es Escamillo, of op Don José, de... Uh, Op de sergeant, de soldaat.
1: Nee, ik zou verliefd worden op Carmen. Echt? Tuurlijk. Zo'n vrouw. Dan
0: gaan we nog eens terug naar jou, geliefde Carmen. Want l'amour est unoiso rebel. Ik moet toegeven, ik ken alleen maar het begin. Van de tekst. Dus de liefde is een rebels vogeltje, maar wat zingt ze nu precies?
1: Ja, l'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Dus inderdaad, de liefde is een rebelse vogel die niemand kan temmen. Smeeken of dreigen heeft geen zin. In de liefde bestaan er geen wetten. En ze zingt ook nog, als jij van mij houdt, dan hou ik niet van jou. Maar als ik van jou hou, let dan maar goed op. Si je t'aime, prends garde à toi. Let dan maar goed op.
0: Dat is een beetje hard to get zijn, hè? Ja, zeker. Dat kon ze. Si pas, si toi. Toi. Het is echt een vogeltje dat plots op jouw hand vliegt en je wilt het aaien en dan vliegt het weg. Het
1: is weg. Ja, Dat is de liefde ook soms, hè, Sander.
0: We gaan nog even terug naar het begin van die aria. Vooral door wat we horen in de cello. Pam. Pabam? Pam. Dit. Je hoort de hele tijd hetzelfde ritme. Mm-hmm. Het is het ritme van de Habanera.
1: De haba-wat? Nee, een Habanera. Het, het, het zegt me iets, maar wat is het nu weer?
0: Wel, er is een stad die klinkt als Habanera.
1: Uh, Havana?
0: Havana. Ken je?
1: Ja. Ik ben er ooit geweest. Echt? Ja, lang geleden, maar ja, dat. Heb je
0: daar ooit dit ritme gehoord?
1: Uh, dat herinner ik mij nu niet meer. Ik uh, herinner me wel dat ik daar een lekker uh, mojito
0: heb gedronken. Oh, het gaat hier weer over taart en mojito. Okay. Sorry. De Habanera is een dans uit uh, Havana, uit mm-hmm. Cuba. Ook een Spaanse dans. En uh, Hoor je ook soms terug in de Argentijnse tango-muziek? En het is ook vooral een dans die Georges Bizet heel goed kende. Want er was een uh, tijdgenoot van hem, die heette Sebastian Iradier. Nog nooit van gehoord. Spaanse componist, tijdgenoot van Bizet. En uh, Bizet hoorde plots deze muziek. Babam, bam, bam, bam.
1: Oh, mooi, maar dan moet je wel goed luisteren.
0: Blijf vooral luisteren, want er is ook nog iets anders wat enorm. Opvalt. Maar... <grijpte> nee. ja. Schitterend. Maar dit is gewoon. Dit is Lamourette en was zo rebel, maar het bestond <grijpte> al.
1: <grijpte> Jij wist dat?
0: Ik wist dat. Sebastian Iradier. Het heet. El Arreglito. En wij maar denken dat Bizet dit heeft geschreven. Het grappige is, Clara, Bizet dacht dat dit een oud Spaans volkslied was. Dat, dat... hij
1: mocht pikken en mocht gaan recycleren in zijn opera. Ja, dat, toch, dat opera. toch
0: ergens uh, onder het stof lag en niemand deed daar iets mee. Maar plots zei er iemand, uh, Georges, uh, dit nummer is eigenlijk nog maar tien jaar geleden geschreven. Ah. En jij gebruikt het nu al in je nieuwe...
1: Hier, maar... Prends garde aan toi.
0: Ja, na, 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 na. En dan? Toen heeft hij een uh, kleine notitie gemaakt bij de partituur en gezegd van deze aria is bestaat,
1: eigenlijk al. bestaat
0: al en al de eer gaat naar of alle credits gaan naar Sebastian Iradier.
1: Ja, het was al wel een heel kleine notitie, want ja, ik had hier nog nooit van gehoord.
0: El Arreglito, we kennen het vandaag als La est un oiseau Dit staat toch wel op het lijstje van de cover is beter dan het origineel, toch? Maar ik ben wel blij
1: dat ik het origineel nu eens heb gehoord.
0: Ik snap het ook wel. Het heeft iets sensueels, iets exotisch. Maar ja, het publiek zag dat toen toch wel anders.
1: Ja, het is verleidelijk, maar het kan natuurlijk ook snel vulgair worden. Hè? Ja. Dus daarom is de casting heel belangrijk. Carmen is een rol voor een dramatische mezzosopraan. En die moet gewoon heel goed de grens bewaken tussen dat verleidelijke... En het vulgijren, want dat mag het nooit worden.
0: -hmm. Het is flirten met de subtiliteit. Inderdaad. Goed, de première was een ramp. Dat weten we nu al, 1875, toen hij gestorven is, Bizet. Uh, Het publiek was in shock. Maar wanneer is Carmen dan zo'n succes geworden? Want het is nu een van de bekendste operas die we hebben.
1: Bizet heeft dat succes jammer genoeg nooit zelf meegemaakt, want hij is gestorven vlak na de 33ste uitvoering door dus misschien in de scène te springen. Dat zullen we nooit weten. Even later is de productie ook van het podium gehaald en het is pas in Wenen een half jaar later, denk ik, Uh dat de opera uiteindelijk zo succesvol is geworden door een zekere Ernest Giro. dat was een vriend van Bizet. En die heeft een paar bewerkingen gedaan. Die heeft bijvoorbeeld de gesproken dialogen, waar we het al over hebben gehad, Uh die heeft die vervangen en die heeft daar gezongen dialogen, gezongen recitatieven van gemaakt. En hij heeft er ook een paar dansscènes aan toegevoegd en dat werkte. Toch zeker in Wenen, want daar is Carmen echt uitgegroeid tot een succes. Een jaar later was de opera ook bij ons te zien, in de Munt in Brussel. En daarna is Carmen op tournee vertrokken, ook nog naar Amerika. En het was gewoon een hit. Dus misschien was Parijs gewoon niet de juiste stad uh, om te beginnen. En Wenen plots wel.
0: Ik kan me wel voorstellen zo'n exotische opera over een Spaanse vrouw.
1: Dat dat in Wenen beter aanslaat. En het
0: Frans. En weer zo'n spektakel. Want die Giro heeft er echt een, een grote show van gemaakt. Ja, met
1: dans en dan nog meer die gezongen dialogen, zeker. Maar acht jaar later zijn ze wel teruggekeerd op hun stappen en hebben ze teruggezegd van we gaan terug de originele versie van Bizet uitvoeren. En dat is nu ook een voorwaarde. Ja. Wanneer een operahuis uh, Carmen wil programmeren, dan moeten ze ook de originele versie van Bizet brengen met dus die gesproken dialogen.
0: En met het niet happy Ends.
1: Nee, met het niet happy ends, <laughs> Maar wel met deze fantastische aria. Si pas, et et si si prends, prends garde à toi, want... We zitten aan het einde... Ja? Ik heb zin in een samenvatting. Ben je er klaar voor?
0: Ik denk het wel.
1: 30 seconden, Et on y va.
0: La Moura Ten Oiseau, rebelle van Georges Bizet uit de opera Carmen. Een vurige Spaanse vrouw die iedereen verleidt als een rebels vogeltje. Zeker wanneer je niet op haar verliefd bent. Bizet was 36 toen de opera in première ging. De première was niet echt top. Het begon goed, maar als Carmen gedood werd op het podium veel protest. Na zijn dood is de opera herwerkt, werd dan wel een succes. Uiteindelijk ook weer de originele versie. En let vooral ook op de habanera in de aria. Het ritme van een Cubaanse dans waar Bizet de inspiratie haalde bij een tijdgenoot Sebastián. Ira Ders. Hé hey, man!
1: Uw samenvattingskunsten zijn beter dan uw zangkunsten.
0: Ik wil wel weten, welke zangkunsten moeten wij beluisteren? De beste uitvoering.
1: Uh, ja, Maria Callas heeft een mm. legendarische opname gemaakt. Maar ik ben ook grote fan van de opname van Elina Garantza. Een mezzo uit Letland. En dat is echt ja, de perfecte Carmen. Zo sensueel en verleidelijk. Een prachtige stem. Dus uh, ik zou voor haar kiezen.
0: Ik zou kiezen voor een Belgische muzikant. Iemand die ook een versie heeft gemaakt van... Carmen Stromae.
1: Oh,
0: ja?
1: Twitter, yes. En was
0: ook de Twitter? Oh, ja. Het Twitter
1: <laughs> Ja, dit is ook wel echt een geweldige versie. Kom ik kiezen hiervoor? Bye bye bies, hè? hij mag, Als hij als hij mag pikken, dan mag Stromae dat ook doen. Ja, dat
0: is waar. Volgende week, geen stromaai.
1: Uh, Nee, wat dan wel, want dan is het weer jouw beurt.
0: Opnieuw een Franse componist. Oké. Iemand die alleen maar witte dingen at.
1: Dus geen citroentaart.
0: Een beschimmelde citroentaart misschien. Of met heel veel merenk. En hij bespeelde een instrument met witte en zwarte toetsen.
1: Oké, Sander, ik heb honger.
0: Tot volgende week. Tot volgende week.